0: Yo nací con el fotoperiodismo. Yo entré en la Editorial Atlántida en el año 70. Para, sí. para, el, para el cliente, para el que, que, que mira la red social y para los profesionales. Es decir, nosotros teníamos la, la posibilidad de, de en las revistas lucirnos con la foto color, la tapa, la foto de apertura. Era como... Como el, la fru, ¿viste? como el detalle fundamental para la valorización de la nota.
1: Y el hecho de que antes la, la fotografía sea un proceso más mecánico, más pausado, y que, bueno, la, la, la cantidad de, de fotogramas era, era limitada en cierto punto, claro. ¿cree que condiciona el oficio? Sí, sí, Digo, ¿hoy por ahí no, no se cuida tanto la imagen como antes? Y sí, totalmente,
0: vos fijate... Mismo en costo. Vos imaginate mm. el valor de un rollo. Eh, nosotros, por ejemplo, todo lo que era color lo trabajábamos en diapositivo color,
1: ah, que, era, diapositivo. que era
0: mucho más caro que el negativo, ¿viste? Un mm. negativo blanco y negro. Y un diapositivo ponele. Eh, te lo digo más o menos, no con precisión total, pero un, un rollo de diapositivo color valía unos 12, 13 dólares y uno de negativo valía dos dólares, una cosa así.
1: Ah, claro.
0: Hay casi 10, es decir, económicamente. Entonces sí. las empresas también te tratan, no te, no te, da, no te autorizaban a, a yo ir a tu casa, hacerte una nota voz y sacar 14 rollos. catorce rollos qué eran? 14 rollos, o sea, 13, 14 dólares, no, por más tuyo. el revelado, que eran unos 7, 8, estamos hablando de un promedio de 20 dólares por rollo. Imagínate yo, si no tengo buena técnica, no tengo buena cre creatividad, y voy, te saco 20 rollos, a la empresa le salía 400 dólares la nota tuya solo en fotos. Entonces no... Entonces, a mí, Hoy por, Yo lo que veo, viste, hoy con el tema digital, que todo el mundo tira fotos, entonces, volviendo, cuando vos tenés esa responsabilidad, esa limitación, no por el gasto, pero sino por la, la parte técnica, es como que vos pensabas más, controlabas más. Yo ve, ve, veo que un fotógrafo va a hacer un reportaje y por ahí te saca vos en tu casa 700 fotos, 500 fotos. Alguna la voy a pegar. Vas, ¿eh?
1: Digo que alguna va a quedar, pero... Alguna el, el... queda,
0: entonces se desvaloriza. Antes si vos ibas con 700 fotos, una nota a voz a Tomás ah. Majul, el, el jefe me daba una patada en el claro. que, que te raja, ¿no? Entonces... Mm. Yo te iba a hacer la actualidad y me tenía que ir al aeropuerto y hacer un envío por aerolíneas argentinas o por alguna o de, HL, o de alguna forma y mandaba los rollos y recién veía el resultado que me informaba el jefe eh, 48 horas después. Vos claro. pues fijate la responsabilidad que tenía, como que vos hacías una nota y no sabías si estaba ok. Este, hasta dentro de 48
1: horas. Y me imagino a, a miles de kilómetros.
0: Y sí, estabas en París, por ejemplo. Y, ah, claro. salió mal, y, ¿y qué hacemos?
1: ¿Es cierto que se mandaba con, con personas particulares? Por ejemplo, veías a un argentino en un avión y le decías llévame esto para allá, que te lo van a retirar sí. en Ezeiza.
0: Sí, sí, era común. Sí, te ibas a... Íbamos a la cola de los aeropuertos y cuando están viste, esperando para despachar... Tratábamos siempre de, de que sea la aerolínea la compañía y se hacía mucho más difícil si eran compañías extranjeras. ¿viste? Claro. Real, estamos hablando de otra época, años 70, mm. 80. Pues imaginate, vos imagínate vos andás ahora con todo el problema que hay de no. la droga y todo lo otro. A un tipo al aeropuerto y decirme Mira, me llevas esto.
1: Me llevas. ¿Estos a Nueva York. No. Imposible.
0: Pero te das cuenta que era otra vida, otro mundo, otra...
1: otra Encima, realidad. me imagino que los rollos estaban envueltos en, en algún papel de aluminio que los recubra de, de, de los rayos y demás, ¿no? Claro, de los
0: rayos. Entonces, el tipo tenía que tener una confianza. Es decir, era, ah, era otra vida que hoy no la podés ni analizar. Te
1: digo. ¿Cuánto cree que cambió el, el oficio del fotoperiodismo y del reportero gráfico? Y no, No desde lo técnico, que bueno, eso obviamente sino desde la relación entre el fotógrafo y, y el entrevistador.
0: Y para mí cambió muchísimo.
1: Hoy este,
0: me parece que, que vos fijate el gran éxito de un fotógrafo, es decir, para sentirte vos personalmente bien y, y que tu trabajo se valorara que era publicar la foto más grande de la apertura de la nota o mm -hmm. la tapa de la revista. Es decir, se consideraba una foto tuya que salió en la tapa de la revista. Era como, bueno, este tipo que bien que anda. Que, es decir, no solo te ayudaba en la parte profesional, sino en la parte económica. Es como que va valorizando tu trabajo, ¿me entendés? Claro, claro. Es decir. Y hoy en día yo lo que veo que en las redes sociales es un problema porque no se valora nada. Todo se ve en el teléfono que, que son 10 centímetros por 10 centímetros, o en la computadora. Es decir, hoy calificar una gran foto es más difícil para todos.
1: Eh, Ricardo, eh, recién hablábamos del abrazo del alma. Eh, por, tal vez es una suposición, pero eh, la foto del Cóndor Rojas de Chile ¿es su abrazo del alma?
0: Y se podría, que a nivel de importancia eh, periodística y de difusión sí. y de todo, te diría que sí. Claro. Porque el, fue un, un hecho que tuve... En, la fortuna de poder haber sacado esa secuencia, porque tengo una secuencia de 14, 15 fotos, en un partido que era televisado en forma directa. Sí. El partido era un partido Brasil-Chile en el Estadio Maracaná. Sí. En el primer partido, que yo también estuve en Santiago de Chile, había, fue un partido duro, ¿viste? Bravo. rosca de, cosas, de discusiones, que echaron a uno, al otro. En, eh, a los brasileros le tiraron, cuando se iban de la cancha, muchas piedras, ¿viste? Bueno, sí. era un partido problemático. Esto fue año 89.
1: Mm.
0: Y mmm, la revancha se jugó bueno, al mes y medio, más o menos. No. no con precisión no tengo, pero pasó un mes y medio, dos meses, en el Maracaná. Y había un clima también en el Maracaná, un clima bravo. Sí. Y realmente, Chile, si sacaba un buen resultado, podía ir a lo, al Mundial de, de Italia 90. Claro. Y bueno, y pero también los chilenos fueron, porque lo que pasó ahí fue una locura, te digo, es decir, yo te cuento la película después que la vi, pero porque antes era imposible imaginarse, antes de que yo saque la foto, nunca me, me pude imaginar lo que te voy a contar ahora. Es decir, los, los chilenos, eh, deportivamente, era difícil eh, ganarle o empatarle a Brasil en el Maracaná, porque hmm. tenían menos equipo, tenían todo... entonces los tipos hicieron como fueron con una estrategia entre el director técnico, el capitán y dos más de los jugadores importantes, el que estaba el Condor Rojas, dijeron, bueno, mira, nosotros tenemos que ver, eso lo que querían era eliminar a Brasil de alguna manera. Claro. Y lo veían como que el partido iba a ser caliente y querían verlo de a ver si lo podían este llevarlo a la parte no deportiva, sino a la parte de agresión de esto, y que descalificara a Brasil por violencia, que sucediera en algo. Y bueno, porque vos fíjate que el arquero roja, esto después reconocido por él, no es que yo lo estoy inventando sí, sí. ahora que yo digo, el tipo jugó con un estilete en el guante. Claro. Un tipo, un arquero, vos como arquero, cuando salís tratás de atajar. Si claro. vos jugás con un estilete, con, un, con una especie de bisturí adentro del guante, porque estaban esperando, no que cayera una bengala, los tipos estaban esperando que alguien le tirara una lata, algo, y entonces el tipo se cortaba. porque el tipo, se corta. Claro, el tipo lo que hizo, se cortó así y se cortó mucho.
1: Claro. Imagínate,
0: bueno, pues ya me voy a cortar un centímetro. El tipo no. hizo así y se hizo un tajo importante y bueno, y, y estaban esperando que si cuando salían de la cancha, o cuando se iban en el primer tiempo, estaban esperando una oportunidad para, para hacer algo, mm. para que eliminaran a Brasil, y bueno, y ese partido iba ganando Brasil, y iban como 20 minutos del segundo tiempo, y yo estaba como en la posición del Lyman, viste no atrás del arco, Normalmente sí, sí. se ponen los fotógrafos. Yo estaba trabajando en el área grande, así de, de paralelo en la posición del lineman. Y veo salir la bengala. Y bueno, viste, y los reflejos, y la velocidad, y pa pa pa. pa, pa, pa. hice toda la secuencia, dos, tres fotos ca cayendo la bengala, después este, la bengala, como el partido... Empezó estilo 6 de la tarde. Ahí eran estilo 7 y media. Porque era estilo septiembre, octubre. Más o menos la fecha. La bengala al caer ya era medio anochecer. ¿viste? Entonces cayó como una, una llamarada. Se veía, claro. Se veía bien. Porque si estaba con sol, por ahí no hubiera, no hubiera sido tan fácil ver el reflejo. Y bueno, cae la bengala... Para mí, con la velocidad, con la agilidad, con la... no le había pegado, pero tampoco mm. entendía porque cuando la bengala cayó, hizo una humareda, ponele, de dos o tres metros de altura. Claro. Rojas se tiró y Rojas, cuando se va el humo, que tarda, viste, no sé, 30, 40, 50 segundos, que yo se va el humo, el tipo estaba todo sangrando. Entonces, era una una contradicción, sí. porque para mí, con la, te estoy hablando película con rollo, no con ahora, con no, digital claro. que lo veo en el momento, con, yo mi cosa era, para mí no le pegó pero lo que no entendía, cómo estaba sangrando, es como si yo te saco una foto a vos, y no, la, la, sí, sí. La, la pengala no te pega, porque a mí me parece que no te pega y vos estás sangrando, era como, viste, un disparate.
1: Además era un corte profundo, fue algo que sangró no. largo.
0: ¿Era? Sí, el tipo tenía todas las camisetas sangradas y, y yo tenía fotos, todo el tipo tirado del piso, todo sangrando. Bueno, y Juan Carlos Lustó, que era el, sí. el, el árbitro del partido, viene con el coche, vienen los médicos y todo, y dice, no, no, suspendido el partido. Claro. Y suspendido el partido era lo que los chilenos querían, claro. Brasil afuera del Mundial, de la clasificación para el Mundial de Italia 90.
1: Una catástrofe.
0: Catástrofe futbolística, de,
1: deportiva y
0: económica. Imaginad claro. lo que son los negros, 130 millones de tipos, este, que no vayan a un negocio.
1: Claro, no, no, me imagino. Era una,
0: era una cosa grosa. Entonces termina ahí. Yo había ido con un fotógrafo amigo mío de Brasil, a la cancha habíamos ido porque después nos íbamos a cenar, ¿viste? Mm. Eh, fui con él, qué sé yo, terminó porque se acabó, ¿viste? Pum, 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 se, se acabó el partido, se retiraron todos los
1: jugadores. Igualmente hubo algunas tensiones, ¿no? En el vestuario, que tengo entendido que Pelé incluso acusó a, a, a Rojas de que eso no era sangre, de que era otra cosa, de que la habían falseado. O sea, siguió la, la eh, tensión, ¿no? Eso, sí,
0: mira, el, el vestuario te dio un despelote. El, nosotros te digo cómo fue. Terminó el partido, viste esto, va, terminó. Lo suspendieron, entonces el quilombo duró 15, 20 minutos. Viste, que claro. cosa que entra el médico, viene el otro, que, que la camilla, que los brasileños echaban al de la camilla, los, chi, los, los chilenos decían no, no jugamos más. Bueno, era un y el árbitro, con, con un tipo sangrando, y la bengala que había caído, no le cayó. Bueno, ¿qué pasa? Termina el, y nos vamos todos, los jugadores a los vestuarios y los periodistas, y nosotros, el área de fotógrafo, estaba justo frente al vestuario de Chile, a la, a la puerta del vestuario. Había como un hall donde teníamos este, una sala de prensa pequeña, más o menos, ni grande ni chica, más o menos normal, con sillones, qué sé yo, donde había un kiosco que podías comprar alguna gaseosa. Y bueno, yo fui ahí y con eh, Paulo, con Paulo se llamaba el fotógrafo, me dice, Ricardo, bueno, vamos a esperar un poco porque Maracaná, 110 mil personas, ¿verdad? Ah, sí, Hay sí, sí. El quilombo que había. Dice, esperemos un poco, imagínate, Brasil prácticamente descalificado. Claro. Bueno, digo, sí, sí, esperemos un rato y después salimos tranquilo. Más por el tema robos, esto, porque ¿viste? vos saliste con 110.000 tipos.
1: No, un descontrol.
0: Claro, dejamos que se vayan y después salir más tranquilo. Y estábamos esperando, ¿viste? había televisión. Bueno, vamos a verla. Y la escena no aparecía. La escena que, que la televisión con ocho cámaras que tenían el campo de juego, nadie tenía la bengala cayendo. En la... Todo era humo y roja sangrando.
1: Y roja.
0: Esa era la, 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 la,
1: un poco lo, lo que se veía
0: en la televisión. claro Es como si hoy, viste, hay un gol y no se ve el gol.
1: Nadie el gol, lo capta. La,
0: nadie lo capta. Y qué bueno, y qué sé yo. Y estábamos ahí, papá, 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 y Pablo me agarra, porque Pablo era un fotógrafo conocido, allá, laburaba para, para la red do Globo, y agarra me dice, Ricardo, ¿vos viste algo? ¿Sacaste algo? Me dice... Le digo, sí, sí, yo hice toda una secuencia, le digo. Viste como si vos me preguntas a, sí, a mí, de vos, colega. Claro, de colega. Digo, mira, yo, te, yo saqué fotos, te digo, yo hice toda una secuencia. Me dice, ¿Qué, pero ¿qué opinas Le digo, mira, si vos me preguntas para mí la bengala la no le pegó. Le digo, lo que no entiendo es cómo este tipo está sangrando. Porque yo, mi versión era, la bengala le cayó atrás. Y, y él sangraba en la frente, ¿viste? Era una...
1: ¿Te imaginabas que podía haber algo de lo, como, terminar, como no, terminó pasando? No,
0: no, Yo lo que no, yo no me daba... No, 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 esa imaginación no la pude tener. Claro. Yo le decía, mira, para mí no le pegó. Pero lo que no entiendo es cómo este tipo está sangrando, te lo juro, sinceramente. Bueno. Y entonces, bueno, ahí, vos no sé lo que era, el vestuario, los brasileros, lo de la radio, la, todos querían entrar a... Hablar con Rojas, hablar, claro. hablar con el médico, y entonces, y este va y entonces va y habla con tres o cuatro de la radio y cosas, y, el de, y estaban televisando con Reto Globo en directo el partido, uh -huh. que era la torneos y competencias de acá. Sí, sí, el, sí, el, sí. El, y entonces el tipo va y dice: Me amigo fieri y fala que un foguete no pegó, papá, papá, papá. Pa, pa, pa. Y yo estaba sentado tomándome una Coca-Cola, ya había guardado vida, estaba así, sentado, como era un problema mío, estaba así, pancho. Y se me vinieron como 10 tipos, con lo, y empecé a salir en la televisión en directa. Yo salía en directo. En la Encima televisión.
1: con una sospecha, ni siquiera con la seguridad de que no pegó.
0: Yo no tenía, porque no la tenía. Claro. Entonces, al fiel, y, y yo, y yo, Contaba lo que te conto a vos. Sí, yo tengo una secuencia de fotos, qué sé yo. Para mí no le pegó, pero realmente no entiendo cómo está cortado. Pero bueno, yo decía, hasta que llegue a Buenos Aires y revele el rollo, no, no. puedo, no puedo, no podía opinar. Y bueno, y dicho, y eso pasó eso. Y, y bueno, y, y... Pero Ricardo,
1: usted volvió a Buenos Aires y se reveló acá. No, no, me hizo ah.
0: revelar de allá de Prépolos. Ahí. No. Cuando yo salí en la televisión en directo, las autoridades de la CBF y de la CONMEBOL y todos estaban en el palco. Dijeron: Que venga ese tipo para acá. Claro. Porque se, todos esperaban que la televisión aclarara la situación. Y que no, no fue y, así. Que no fue así. Y te digo: Yo estaba ahí sentado y vinieron tres negros, no sé lo que era. <risa> Tregua, que bolista de Nueva York. De claro. Bajito al lado de otro. Ah, Y Me dijeron, señor Alfieri, por favor, el presidente quiere hablar con usted con en, en, la, en la presidencia. En la... Y bueno, y tuve que ir. Y llegué, hola, que todo, viste, todos me abrazaban, qué sé yo. Y todos me preguntaban, ¿qué había pasado? Y yo seguía con lo mismo. Ni si no podremos revelar, y yo digo no, porque mire, ¿viste? Yo, yo ya veía que me estaba metiendo en un quilombo que no era mío tampoco. Claro. Porque yo estaba diciendo una cosa que no estaba seguro. Es decir, yo lo seguro que tenía era mi alta experiencia que tenía, ¿viste? Claro. O sea, tenía ya.
1: Eh, había hecho
0: ya cuatro o cinco mundiales. Decir,
1: claro, no, no era un no, improvisado.
0: No, no era que estaba, viste, dando vuelta. Y además había hecho 500.000 partidos en la Argentina. Es decir, vos, que un poco es lo que te digo. Vos cuando agarrás una gimnasia, sí. ¿la tenés o no la tenés? ¿Me entendés?
1: Claro. Pero igual acá
0: me podía equivocar. Porque, viste, era, una, era incoherente lo que yo decía con, con lo que pasaba. Y, bueno... Y... Y los tipos me pidieron si podía revelar el material ahí, esto, ¿eh? lo otro, y no me pude negar. Y tuve que ir, fuimos a revelar, y bueno, y, lo, y, la, y, el, y, la, y las fotos indicaban ¿eh? lo mismo que lo que pasó.